0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper vom Zeitwissen-Magazin. Wer heute eine Geschichte aus China erzählt, wird gefragt, war das vor dem Ausbruch des Coronavirus oder danach? Die Geschichte, die wir Ihnen gleich erzählen, spielt unmittelbar vor Corona. Unser zweites Thema, MeToo. Wie begann eine der wichtigsten Debatten der letzten Jahre? Die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun nimmt uns mit auf eine Reise durch die Geschichte des Geschlechterdiskurses. Dieser Podcast wird präsentiert von den Zahnpasta-Profis von Sensodyne ProSchmelz. Egal ob Softdrinks, Obst oder Fruchtsäfte. Täglich lauern Säuren in Lebensmitteln, die den Zahnschmelz angreifen. Die optimierte Formulierung von ProSchmelz Repair fördert nachgewiesen die Aufnahme von Mineralien tief in die Zahnschmelzoberfläche, um den geschwächten Zahnschmelz zu reparieren und zu stärken. ProSchmelz Repair – die Zahnpasta, die mehr kann als Zähne putzen. Hier landet mein Kollege Max Rauner in Shenzhen. Spricht man das so aus?
1: Ja, ich sage mal so Shenzhen. Die Chinesen, die nuscheln das, glaube ich, so ein bisschen Shenzhen. Ist okay, wie du es sagst.
0: Inzwischen bist du wieder zurück aus Shenzhen und hier bei uns im Zeitwissen-Podcast-Studio. Du warst in China für eine Recherche, dabei ging es aber nicht um das Coronavirus.
1: Nee, ich war Anfang Dezember da, eine Woche, und das war ein paar Wochen, bevor das Coronavirus dann in die Schlagzeilen gekommen ist.
0: Shenzhen, das ist eine riesige Stadt mit 13 Millionen Einwohnern, direkt an der Grenze zu Hongkong. Was war der Grund deiner Reise?
1: Shenzhen hat den Spitznamen Silicon Valley for Hardware. Hier werden also Gadgets, iPhones, Computer für die ganze Welt produziert. Lange Zeit war Shenzhen allerdings in den Schlagzeilen, weil dies die Hochburg der Produktpiraten war.
2: Dann hat sich in den letzten Jahren immer mehr verbreitet, dass die deutschen oder ausländischen Unternehmen China auch als Markt sehen, also ihre Produkte dort verkaufen wollen.
1: Das ist Sonja Müller, die ich in Shenzhen getroffen habe. Sie ist China-Expertin bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer.
2: Und jetzt geht es mittlerweile wirklich in die Richtung, dass zum Beispiel in bestimmten Branchen China fast innovativer ist als Deutschland oder das Ausland und dass deutsche Unternehmen auch dorthin fahren, um sich anzugucken, wen sie vielleicht als Partner wählen, können, der sie auch in den Innovationen weiterbringt.
1: Shenzhen ist inzwischen die am schnellsten wachsende Stadt Chinas. Durchschnittsalter 33 Jahre und einer von denen, die in dieser Stadt ihr Glück suchen und den chinesischen Traum verkörpern, das ist Marvin Han Yi, 32 Jahre alt. I came from a rural area of China, like Southwest China. Marvin hat Medizin studiert und er kam nach Shenzhen, weil ihm seine Freunde und seine Profs an der Uni von der Stadt erzählt
3: hatten.
1: eine Stadt, in der du deine Träume verwirklichen kannst und eine Stadt, die Einwanderer aus allen Teilen Chinas willkommen heißt und nicht ausschließt wie andere Städte Some Cities. Have a
3: impression to the public that they uh, not welcome outsider people, and Shenzhen doesn't have image like that. Shenzhen
1: welcomes everybody. It's just like that. It's like a hot hot pot or hotpot Hotspot, das heißt Mischmasch oder Schmelztiegel. Und das haben mir auch viele Menschen in Shenzhen gesagt. 97 Prozent sind zugewandert. Es gibt keinen Klüngel, keine Seilschaften. Alle wollen irgendwie miteinander ins Geschäft kommen und helfen sich auch untereinander. Und wo hast du da Marvin kennengelernt? In einem Makerspace namens Troublemaker. Makerspace, das ist so eine Art Community-Werkstatt, auch, wird auch FabLab genannt, wo Startups und Erfinder ein Büro anmieten können und wo sie auch Werkzeugmaschinen nutzen können. Als China vor ein paar Jahren seine Innovationsoffensive gestartet hat, da wurden überall im Land solche Makerspaces gefördert, darunter auch Troublemaker, wo Marvin mir seine Erfindung gezeigt hat. Drowning sagt er hier Ertrinken. Es ist ein Warngerät, eine Art Babyphone, das Eltern warnen soll, wenn ihre Kinder ihr Kind im Freibad oder im Meer zu ertrinken droht. So ein kleines Kästchen, das an der Schwimmbrille befestigt wird und dann Alarm schlägt, wenn der Wasserdruck steigt, also wenn du quasi untergehst. This is how it works. Just like that. <lacht>
0: Du hast mir ja schon im Vorgespräch gesagt, dass Marvin dazu durch ein persönliches Erlebnis motiviert wurde.
1: Er hatte ja Medizin studiert und dann hat er in Shenzhen in einer Firma gearbeitet, die Genomanalysen macht. 2015 hat er dann mit zwei Freunden sein erstes Unternehmen gegründet. Die haben Medizingeräte hergestellt, die man ans Handy anschließen kann, EKG-Messen und so etwas. Und dann hat ein Kollege ihm eines Tages ein Video geschickt. A true story
3: around me happened, tragedy. It's like a child dies in a
1: swimming pool with lifeguards and with parents around. Er habe auf dem Video gesehen, wie ein Kind in einem Schwimmbad ertrunken ist, obwohl Bademeister und die Eltern in der Nähe waren. So hat mir das video and we wir
3: think we were very impressed by that accident and we searched the web we searched the website and we want to know
1: how und bei ihrer Webrecherche stellten sie dann fest, dass Ertrinken zu den häufigsten Todesursachen in China gehört. Mehr als 60.000 Menschen im Jahr ertrinken in China. Bei Kindern und Jugendlichen ist es sogar Todesursache Nummer eins.
0: Und kann man sein Warngerät jetzt
1: schon kaufen? Er hat jetzt erstmal zehn Prototypen hergestellt. Und das ist auch eines der Erfolgsgeheimnisse von Shenzhen, dass er von seinem Makerspace einfach zwei Treppen runtergeht und dann im größten Elektronikmarkt Chinas steht. Huachangbei Market heißt er. So ein Riesenareal, wo du vom Kondensator bis zur Leuchtdiode, USB-Anschlüsse, alles kaufen kannst, was du dir an Hardware vorstellen kannst. Und da hat er zum Beispiel auch das Gehäuse ausdrucken lassen für sein Gerät. 3D-printed here? Ja, yeah, downstairs, second floor. <lacht> Very quickly. Man muss aber sagen, dass bis jetzt noch keine Serienproduktion in Sicht ist. Marvin hat das Gerät als Patent angemeldet und jetzt wollen sie damit eine Crowdfunding-Kampagne starten. Seine Ersparnisse jedenfalls hat er aufgebraucht und jetzt finanziert ihn seine Frau. Sie ist sehr supportive. Sie Job As a doctor in
0: Du hast ja mit Marvin vorhin noch einmal telefoniert. Wie geht es
1: ihm denn und seiner Frau? Sie sind beide gesund. Also sie haben sich nicht mit dem Coronavirus infiziert. Aber auch in Shenzhen ist das Coronavirus angekommen. Die Situation ist nicht so krass wie anfangs in Wuhan. Es gab Ende Januar, Anfang Februar so 20 bis 60 Neuinfektionen pro Tag in Shenzhen und Marvin arbeitet tatsächlich seit dem Neujahrsfest, dem chinesischen, von zu
3: Hause aus.
1: Seine Frau arbeitet im Krankenhaus, aber im Labor. Das heißt, sie hat jetzt keinen Kontakt zu coronavirus-infizierten Menschen. Und Marvin sitzt in dieser 50-Quadratmeter-Wohnung, nicht so schöne Aussicht, hat er mir erzählt und programmiert halt an seiner Webseite scenewater.com.
3: Anyway, I think everybody understands the situation and uh, stay at home voluntarily.
1: Es gibt keine Ausgangssperre oder so etwas. Also er kann durchaus vor die Tür gehen. Aber jeder muss draußen eine Atemschutzmaske tragen.
3: You are required to wear a mask if you want to go out and if you want to travel by bus.
1: Das ist jetzt wieder typisch Shenzhen. Man versucht, diese Epidemie mit Technologie in den Griff zu bekommen. An jedem U-Bahnwagen, an jedem Bus, wenn du einsteigst, an jedem Gebäude ist vorne ein QR-Code QR -Code, und den scannst du dann mit so einer, einem kleinen Miniprogramm auf dem Handy, das mit der Messenger-App WeChat zusammenarbeitet.
3: And everywhere you go, you need to register on a WeChat mini program. You have to report where you live and where you work. And everywhere you go, you show the QR code and they will scan you and they will determine whether you are from a high-risk region.
1: Die App weiß dadurch, wo du wohnst, wo du arbeitest und sie kann auch deinen Weg durch die ganze Stadt verfolgen.
3: There are Checkpoint everywhere. Like if you want to enter a building, if you want to exit uh, your building, even your own residence, uh, they will check your body temperature. Every time. Many times a day.
1: Es ist also die totale Kontrolle, die totale Überwachung, die wir ja normalerweise an China ziemlich gruselig finden. Hier kann das durchaus ein Segen sein, denn diese App weiß immer, wo du bist und wo du warst. Und wenn sich dann herausstellt, dass du zum Beispiel in einem Bus gesessen hast, wo ein Corona-Infizierter auch war, dann bekommst du eine Nachricht per WeChat und da steht, dass du dann jetzt 14 Tage in Quarantäne zu Hause bleiben musst.
0: Und da halten sich die Menschen ohne weiteres dran?
1: Ja, das kann ich nicht genau sagen. Jedenfalls gibt es Leute, die tatsächlich kommen und nachschauen, ob du dich an deine Quarantäne hältst. Und dann gibt es noch ein anderes Phänomen, das vielleicht typisch ist für eine kollektivistische Gesellschaft wie China, nämlich, dass du von den anderen zurechtgewiesen wirst, wenn du dich nicht an die Regeln hältst.
3: Everybody cooperates very well, not breaking the rules. And sometimes people monitor each other. And if somebody go out on the street not wearing a mask, others will remind him or her to wear a mask so that uh, his behavior will not impact the community. I think that is good to see that.
0: In Wuhan, so die Nachrichten, hat sich ja die Situation verbessert. Wie ist der Verlauf in Shenzhen?
1: Marvin hat mir eine Statistik geschickt von der Gesundheitsbehörde Shenzhens. Und dort ist es tatsächlich so, dass seit dem 18. Februar bis gestern, 10. März, nur noch drei Neuinfizierte zu verzeichnen sind. Marvin sagt, das sind Reimporte sozusagen aus dem Ausland. Ich kann die Zahlen nicht überprüfen, aber Marvin rechnet damit, dass er Ende März wieder in sein Büro gehen kann. Unsere Podcast-Hörer und
0: Hörerinnen können ein Probeheft gratis bestellen unter zeit.de slash wissen podcast.
4: Wenn Sie wüssten, meine englische
0: Kindheit.
1: Das sind, glaube ich, die klassischen sind und die sind die
0: hier hören wir, wie drei Frauen und ein Mann Pralinen probieren. Bei mir in der Zeitwissen-Redaktion ist Lisa Hertwig. Lisa, du hast an dieser Verkostung teilgenommen, aber es ging natürlich nicht um Pralinen. Es ging in dem Gespräch um die MeToo-Debatte. Mit wem habt ihr
2: darüber gesprochen? Gemeinsam mit Tina Hildebrand, der Chefkorrespondentin der ZEIT und Andreas Lebert war ich zu Besuch in der Berliner Wohnung von Christina von Braun. Christina von Braun ist Kulturwissenschaftlerin, Filmemacherin. Und sie hat Ende der 90er Jahre den Studiengang Gender Studies an der Humboldt-Universität zu Berlin mitgegründet. Christina von Braun hat sich viel mit Geschlechterbildern beschäftigt und hilft uns heute dabei, die aktuelle MeToo-Debatte historisch einzuordnen. Bevor wir da tiefer einsteigen, lass uns noch einmal kurz daran erinnern, wie MeToo
0: eigentlich angefangen hat. Lisa, du bist Autorin bei uns im Zeitwissen-Magazin und untersuchst für deine Masterarbeit den Umgang der Medien mit MeToo. Der Hashtag tauchte 2017
2: im Zusammenhang mit dem Harvey Weinstein-Skandal auf. Richtig. Die Schauspielerin Alissa Milano hat 2017 unter dem Hashtag MeToo auf Twitter ihre Followerinnen dazu aufgerufen, von ihren eigenen Erfahrungen zu berichten. Wenn ihr auch sexuelle Gewalt erlebt habt, kommentiert mit MeToo. Und sie erhielt unglaublich viel Resonanz. Innerhalb von wenigen Stunden wurde der Tweet von ca. 30.000 Menschen geteilt und kommentiert. Und darunter waren auch viele prominente Frauen, wie zum Beispiel Viola Davis und Anna Pequin. Diese Erkenntnis, dass es keine Einzelfälle waren, löste eine riesige Welle an Solidarität aus. In deiner Masterarbeit schreibst du aber, dass MeToo eigentlich schon viel älter ist. Richtig. Der Ausdruck MeToo stammt von Terena Burke, einer Aktivistin aus New York. Schon 2006 wollte sie mit diesem Begriff auf Missbrauchsfälle aufmerksam machen. Und Christina von Braun geht sogar noch weiter in die Vergangenheit zurück. Neues sexueller Missbrauch nämlich nicht, aber früher war das irgendwie Privatsache. Es gab ihn natürlich
4: vorher. Es gab ihn vor allen Dingen in den Familien und von Stiefvätern. Aber dass er beruflich so, so eine Rolle spielt.
2: Neues also in der aktuellen Debatte die Dimension der Öffentlichkeit. Hier in Deutschland sind die bekanntesten Fälle wohl der Regisseur Dieter Wedel und Ex-Programmleiter des WDR Gebhard Henke. Und in den USA wahrscheinlich der Schauspieler Kevin Spacey und auch Bill O'Reilly von Fox. Auch zu erleben, wie jemand
4: wie Kevin Spacey weg vom Fenster. Es ist eine extreme Erfahrung, das zu erleben, wie ein erfolgreicher Mann oder auch Weinstein mhm.
0: plötzlich
4: im Gefängnis landen kann.
0: Sehr viele Frauen werfen Weinstein sexuellen Missbrauch und sogar Vergewaltigung vor. Vor Gericht kamen aber nur zwei Fälle. Die meisten anderen sind nämlich verjährt, weil die betroffenen Frauen damals nicht zur Polizei gegangen sind und den Missbrauch zur Anzeige gebracht haben.
2: Ja, ich glaube, es braucht unglaublich viel Überwindung, nach einem Missbrauch zur Polizei zu gehen. Vielen hat da einfach der Mut gefehlt und auch die Worte dafür. Manchen ist vielleicht gar nicht bewusst gewesen, was ihnen gerade widerfahren ist, dass es sexualisierte Gewalt war. Es war ganz klar... Dass hier einfach Frauen den Mut hatten und dass äh, dieses Gefühl von Scham, das Frauen bis dahin immer hatten, nun plötzlich weg damit. Was Christina von Braun hier andeutet, nennt sich Reviktimisierung. Das heißt, nach der Erfahrung von sexualisierter Gewalt werden die Frauen erneut zu Opfern gemacht und dadurch traumatisiert, indem ihnen die Schuld und Scham eingeredet wird für das, was ihnen passiert ist. Von Braun sagt, Täter müssten sich schämen, nicht umgekehrt. Sie thematisiert
0: vor allem auch das Tabuthema Gender, also das soziale Geschlecht. Diese
4: Wut auf Gender, diese Ablehnung von Gender, die, ähm, die Verurteilung von Gender, was dahinter steht, ist natürlich
2: eine Wut auf die Emanzipation. Sie hat beobachtet, dass beispielsweise in Deutschland, aber auch in Frankreich die Diskussion über Gender weniger akzeptiert wird. Offener und toleranter wird die Genderdebatte zum Beispiel in Finnland geführt. Hat das mit der Sprache zu tun? Also im Finnischen gibt es ja nur ein grammatikalisches Geschlecht. Genau. Christina von Braun aber sagt, dass im Genderstreit nicht nur die Sprache eine Rolle spielt, sondern vor allem auch die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Was ja hier passiert, ist, dass äh, der weibliche Körper auf seine
4: Körperlichkeit, auf seine Fleischlichkeit zurückgeworfen wird. Und äh, damit wird ein. Eine Errungenschaft der weiblichen Emanzipation in Frage gestellt und die für die wiederum gibt es eine ganz lange,
2: eine ganz lange Geschichte. Nämlich, dass der Mann mit Geist und deshalb mit Kultur gleichgesetzt wurde und die Frau mit Körper und Natur. Ein uralter Dualismus.
4: Diese Tradition kommt schon aus der Antike. Und die wird im 19. Jahrhundert äh, in Frage gestellt, als die Zeugungsforschung aufkam. Die Zeugungsforschung entdeckt 1830 den Eisprung. 1875 kann sie unter verbesserten Mikroskopen sehen, was bei der Verschmelzung von Sperma und Eikern äh, passiert. Und plötzlich war klar, dass Sprösslinge genauso viele Erbanteile von der
0: Mutter wie vom Vater haben. Als die Pille dann als Verhütungsmittel in den 60er Jahren entdeckt wurde, ging es bei Sex plötzlich nicht mehr nur ums Schwangerwerden. Sex zum
2: Spaß, das erlebten viele Frauen damals als Befreiung. Doch auch mit der Pille wurden Frauen wieder auf ihre Körperlichkeit reduziert. Diesmal als sexuelles Objekt. Es geht um sexualisierte Gewalt. Es geht nicht um irgendeine Gewaltschlägereien. Und an dieser Stelle möchte ich eine Sache noch mal ganz deutlich machen. Bei sexualisierter Gewalt geht es nicht um Sex, sondern um Macht um ein strukturelles Machtgefälle zwischen Mann und Frau. Und dann dreht sich die MeToo-Spirale sogar noch weiter. Zum Beispiel, wenn Männer behaupten, nicht mehr alleine mit einer Frau im Fahrstuhl fahren zu können, aus Angst vor einem Vorwurf. Eindeutig ein äh, Machtmittel
0: um zu sagen, wir können euch ja jetzt keine Liebesbezeugung mehr machen. So wie das verdrehte Argument, man weiß ja gar nicht mehr, wie man flirten soll. Das macht die Debatte dann endgültig absurd. Darum geht es hier gar nicht ums Flirten.
4: Weinstein oder die anderen haben nicht geflirtet.
2: Ja, bei sexualisierter Gewalt finde ich den Vorwurf an die betroffenen Frauen, sie hätten sich ja nicht gewehrt und den Vorfall damit zugelassen, absolut unangebracht und auch falsch. Aber was hat sich denn nun verändert, seit es MeToo gibt? Christina von Braun betont, dass das Thema in der Gesellschaft inzwischen ganz anders wahrgenommen wird. Und durch dieses Gemeinschaftsgefühl sind viele Frauen selbstbewusster geworden. Das ist ein neues Phänomen, dass die Frauen zwar
4: einerseits Opfer sind, gleichzeitig aber ihren Status nicht als Opfer erfüllen, sondern mit Stolz äh, ja. ihr, ihr Haupt wieder erheben. Und das finde ich schon beeindruckend an dieser an dieser Bewegung gab es vorher nicht. Eine Frau,
2: die missbraucht worden war, die war eigentlich befleckt. Und sie war allein. Das ist vielleicht der größte Erfolg der Bewegung bisher. Wenn Missbräuche sichtbar werden, dann entsteht eine Solidarisierung unter Frauen. Und sie sehen, das, was ich erlebt habe, ist kein Einzelfall. Und dann haben sie den Mut, für sich selber und auch für andere einzustehen. Aber es gibt bereits einen sogenannten Backlash. Es hat insofern äh,
4: einigen Frauen geschadet, als sie keine Jobs mehr bekommen. Viele Frauen haben auch dafür bezahlt, äh, äh, dass sie sich äh, geoutet haben. Und werden dann oft auch allein gelassen, wenn sie dann erstmal Zeugnis abgelegt haben. Die Urgroßmütter, die für das Frauenwahlrecht auf die Straße gegangen sind, die haben auch gezahlt. Ja. Die haben auch einen hohen Preis gezahlt und trotzdem ist es dann irgendwann gekommen. Ja, ja. Das sind schon auch die, die Kämpferinnen, denen man nachträglich vielleicht wenigstens ja. dankbar sein kann.
2: Aber wie hoch darf der Preis sein? Das haben wir auch Christina von Braun gefragt. Und die Antwort lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Dort finden
0: Sie das ganze Gespräch mit Christina von Braun. Die Kulturwissenschaftlerin nimmt uns darin mit auf eine Reise durch die Geschichte der Geschlechterdebatte. Und die reicht viel weiter zurück, als MeToo vermuten lässt. Weitere Themen im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Menschen sind Meister darin, andere einzuschätzen und allenfalls Lehrlinge in Sachen Selbsteinschätzung. Was hilft, richtig gesehen zu werden? Paare im Ausnahmezustand. Das erste Jahr mit Baby ist für Eltern ein Leben am Limit. Ich bin in und Ex bist du. Wir erweitern das politische Rechts-Links-Schema um eine neue Dimension.